0: El viaje de Humberto Guevara En medio de la noche, o mejor dicho, bien de madrugada, salió toda la familia rumbo a la estación de trenes de Morillo. Atrás quedaba el vacío de una casa donde nacieron los primeros hijos, el horno de barro, los algarrobos del patio y un montón de recuerdos alegres que se transformaron en tristes al momento de partir. Pancita cerraba los ojos y, como si estuviera en un trance provocado por la hipnosis, me contaba todo aquello sin detenerse. Yo escuchaba atento. Es de noche y me llevan alzado en brazos. Tengo tres años, decía pausadamente. Veo luces y gente que va y viene, y una locomotora negra, de esas que tienen un horno a leña en la panza, y que resuellan como un toro enojado. A vapor, pensé. El vapor que salía de esas máquinas siempre me daba miedo cuando era niño, agregó, pero lo interrumpí. Espera un momento, ¿cómo es eso de que cuando era niño, acaso no eres un niño? Aquella era mi oportunidad para ver qué me contestaba. Él me respondió, te dije que soy un R, y aunque mi apariencia es la de un niño, ¿Puedo serlo o no? ¿Acaso no lo sabías? ¿Acaso te parezco de tres años? Dijo con aire acusador y a lo que rápidamente contesté con un movimiento de cabeza que no era afirmativo ni negativo, más bien como un bobo. Entonces dijo, ¿Quieres o no quieres oír mi historia? Sí, sí, quiero. Continúa. Bueno, entonces no interrumpas. Dijo todo aquello de una manera que me pareció que estaba muy molesto. Cerró nuevamente los ojos y volviendo atrás con su relato, continuó hablando y contándome que el vapor que salía de aquellas máquinas siempre le daba miedo cuando era niño, sobre todo cuando pasaba frente a ellas y lo sorprendían con un escape repentino que a modo de soplete rompía el silencio formando una nube blanca con pequeñas partículas de agua que se deslizaban sobre su rostro como una fina llovizna caliente emergiendo a la altura de los pies. A pesar de todo, Pancita no recordaba eso como algo desagradable. Lo hacía con la nostalgia de aquello que ya fue y que no volverá a ser jamás. Él decía que ya nunca más volvería a pasar a su lado ni a sentir en el invierno ese calorcito que desprendían aquellas gigantescas estructuras de hierro de color negro. Al principio, como un estúpido, me quedé escuchándolo sin darme cuenta del real significado de todo lo que había dicho. Luego descubrí de qué estaba hablando, cerré mis ojos y la imaginación me llevó a un lugar muy familiar. Ahora podía sentir también su nostalgia y hasta su tristeza, recordando a todas esas locomotoras que fueron parte de una historia, de tantos ferroviarios que sintieron en carne propia el morir de aquellas máquinas cuando mataron al ferrocarril en el país, sobre todo en este norte de la Argentina. Como un estúpido, había olvidado que aquellas locomotoras ya no existían por aquí o tal vez ni yo podía creer que todo aquello había desaparecido y mi pequeño amigo venía a recordármelo de esta forma. Ahora, podía recordar cómo aquellos gigantes de hierro eran despedazados a la vista de todo el mundo así se moría un patrimonio más de nuestro bendito país que al igual que el petróleo nadie supo defender pero eso era parte de otra historia y no la que mi amigo me estaba contando pero bastó para recordarme lo importante que había sido para él para todos y no nos dimos cuenta a tiempo su relato y la forma de expresarse Hacían que por mi mente cruzaran aquellas imágenes como si estuviera frente a una pantalla de cine. El lujo de detalles que ponía en su narración, la claridad con la que recordaba cada cosa a medida que pasaba el tiempo, hacían que yo prestara más atención. Así, con aquella sensación, y sin decir más, dejé que siguiera contándome de aquel viaje desde Morillo a un nuevo destino, a un nuevo hogar. Pancita continuaba durmiendo en brazos de quien lo llevaba hasta que el piteo de la locomotora lo despertó repentinamente y pudo ver que estaba dentro de un vagón de pasajeros con toda su familia. Ya había amanecido y el tren estaba a punto de partir. Por el pasillo de aquel coche la gente iba y venía apresurada cargando sus valijas y otras pertenencias. A través de las ventanillas conversaban en voz alta con los parientes y amigos que parados al otro lado y sobre el terraplén gritaban dando indicaciones de lo que se había cargado. Ellos reían a carcajadas esperando el momento de partida. Un sinfín de recomendaciones que se hacían unos a otros sobre lo que llevaban y los encargues que se les había hecho acompañaban la espera sin que faltara alguna lágrima de despedida y un abrazo fuerte Pancita solo miraba a su corta edad no comprendía demasiado todo aquel movimiento uno de los dos perros que habían criado en la casa estaba algo asustado y recostado debajo de uno de los asientos desde donde los miraba con ojos preocupados era un perro lanudo de tamaño mediano a pequeño y de color canela en realidad rubio dijo Pancita el animalito se había trepado al coche y no quería bajarse. Ante la súplica de mi pequeño amigo, Silverio accedió y dejó que se quedara en ese lugar. El tamaño que tenía lo favoreció. Así fue como Cinco, el perro, se convirtió en polizón viajando de incógnito debajo del asiento y ocultado por los pies de toda la familia para que no lo viera el guarda del tren de pasajeros. La charla con Mierre, había tomado un gusto más que interesante. Ya me había acomodado mejor sobre la cama, haciendo silencio y prestando mucha atención a la historia que estaba contándome cuando decidió hacer un alto. Y preguntó, como si estuviera convencido de saber sobre mis gustos, ¿aún te gustan los animales? Sí, por supuesto, ¿a quién no? A los insensibles, respondió con cierta bronca. Tienes mucha razón, asentí, y seguí escuchándolo. El tren se puso en movimiento. Al costado de las vías y paralelo al coche corría otro perro que habían tenido en la casa, un hermoso animal de color negro y gran tamaño al que le decían píllalo. Ladraba con todas sus fuerzas suplicando a su manera que no lo abandonaran clavaba su mirada hacia la ventanilla del coche en donde viajaba toda la familia, o casi toda, pero no tuvo la misma suerte que cinco. El tren tomó velocidad, se alojó en pocos minutos del pueblo y así como desapareció el caserío en la distancia, también el ladrido del perro. Tal vez el destino quiso que él, lejos de quedar solo, le sirviera de compañía a otro ser desesperado que sentía también en aquel momento el dolor del abandono. «¡Pobrecito!», exclamó Pancita al terminar de contarme eso. La situación particular por la que atravesaba la familia no les permitía actuar de otra manera. Su padre no tenía trabajo y debían probar suerte en otro pueblo, lejos de allí. Fue cruel abandonarlo, pero mucho más cruel son otras cosas que se hacen con los animales». Luego de pensar esto, recién pude darme cuenta a lo que Pancita se refería cuando dijo los insensibles. No sé cómo, pero recordé costumbres de pueblos chicos, donde algunas personas tienen aún el mal hábito de ahorcar a los perros, quemarles la boca o garrotearlos hasta dejarlos casi muertos cuando quieren castigarlos. Sobre todo cuando los perros adquieren malas mañas y se convierten en depredadores de animales más pequeños, como las gallinas los patos o cuando se comen los huevos de los nidos donde están empollando. De allí que algunas personas del norte, cuando quieren amenazar a alguien para decirle que le van a dar una gran golpiza, utilizan la expresión «te voy a dar una cagada de perro huevero», haciendo alusión a que será un feroz castigo. A pesar de esto, algunos actos van más allá de esa expresión vulgar. Pancita recordaba que en una oportunidad, uno de sus tíos llevó un perro negro hasta el monte. Al llegar allí, le cruzó una soga alrededor del cuello. El otro extremo lo pasó por arriba de la rama gruesa de un inmenso algarrobo y luego tiró de ella hasta que el animal quedó suspendido en el aire. Mientras el perro colgaba del cuello y se retorcía para todos lados queriendo liberarse, los que habían acompañado a su tío aprovechaban para balancearlo y hacerlo chocar contra el tronco del árbol para acelerar la muerte que llegó en pocos minutos. El infortunado animal tenía sus años y, según decían, se había vuelto muy malo. La familia ya no quería tenerlo en la casa y solucionó aquello de la manera más cruel. Me daba cuenta de que a Pancita le impresionaban aquellas vivencias, pues me las contaba casi espantado, abriendo grandes los ojos. «Eso es verdaderamente cruel», dije con un gesto de repugnancia, imaginando lo que debió haber sufrido aquel perro. El padre de Pancita no procedió cruelmente con los animales, por eso es que dejó que al menos cinco, aunque de incógnito, viajara con ellos. Seguramente él tenía defectos, pero nada tenían que ver con lo que me había contado de aquellas personas. El tren marchaba bravío sobre los rieles tendidos a lo largo del corazón del monte chaqueño, dejando oír a su paso el ruido característico y el peso de aquel monstruo de hierro sobre ruedas que sacudía el terraplén y el caserío cercano a las vías. La locomotora dejaba oír su piteo, Rompía el silencio monótono que se deslizaba entre los árboles. Aquel sonido ensordecedor asustaba a los animales salvajes y provocaba un grito zapucay que salía desde el corazón de las chozas de las numerosas etnias aborígenes internadas en ese mar follaje verde cuando lo veían pasar como un enorme gusano de hierro. Una selva rica en algarrobos, místoles, chañares, piquillines... Seviles, palos santos, cedros, robles, quebrachos y tantas especies que hoy están casi extintas, dejaban ver su copa virgen, donde aún la mano del hombre no había llegado. Pancita asomaba su pequeña cara para sentir el golpe del viento a través de la ventanilla. Aquella era una sensación única, como el olor a hierbas del campo que se filtraba hacia el interior del coche al paso apurado del tren. No existía conciencia en mi pequeño viajero para estimar el tiempo que duró aquel viaje, pero fueron muchas horas durante las cuales no hizo otra cosa más que dormir y esperar. Luego de un largo recorrido llegaron a destino, a un pueblo nuevo, en donde varios familiares hermanos y sobrinos del padre los esperaban y les daban la bienvenida. El lugar era diferente a lo que los ojos de Pancita estaban acostumbrados a ver había mucha gente. El piso del terraplén era muy grande y el bullicio no le permitía escuchar con claridad lo que conversaban sus parientes que entre risas y abrazos se saludaban. Pronto se encontró pisando una nueva tierra desconocida para él, extraña. Parecía como si todos los trenes y sus locomotoras se hubieran encontrado allí estaban por todas partes sobre un cartel pintado con letras blancas al costado de la estación podía leerse Embarcación aquel pueblo donde iba a comenzar una nueva vida mi pequeño R está a 5 kilómetros del río Bermejo al norte de Salta él no recordaba bien quiénes habían ido a esperarlos ni cómo todas las pertenencias de la familia llegaron hasta lo que sería su nuevo hogar lo que sí recordaba con perfecta definición fue el momento en que alguien lo levantó súbitamente del piso y lo sentó sobre un almohadón que había encima del portaequipajes de una bicicleta. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir el viento golpeando mi rostro mientras transitamos por el costado de las vías con mi primo Manuel, decía Pancita, recordando aquel instante. Nunca antes había subido a una bicicleta. Es por eso que mientras hablaba... Cerraba los ojos, reviviendo el momento que dibujaba una sonrisa de placer que se extendía por toda su cara. Manuel era un niño delgado, de unos doce años, saludable e inquieto. Su piel, blanca como el suéter de algodón que llevaba puesto, lo hacía lucir impecable sobre aquella bicicleta de color rojo. Impecable, como quería su madre que se viera el momento de recibir a la familia de Pancita y por eso se encontraba en la estación del ferrocarril. Sin ninguna timidez, Manuel saludó a todos sus parientes, cargó un bolso, levantó a su pequeño primo, lo sentó sobre el portaequipajes de la bicicleta y salió pedaleando por un camino al costado de las vías. Así fue como Pancita y su familia comenzaron una nueva vida, con nueva casa y nuevas esperanzas, en un pueblo llamado Embarcación, al costado del río Bermejo, al norte de mi querida provincia de Salta. Del libro Pancita, La vida desde los ojos de un niño de Humberto Guevara, El viaje.